0: Vom Abend. Die Bundeswehr beteiligt sich an der EU-Operation Irini. Heute bei RP Plus, welche Regeln ab nächster Woche in der Gastronomie gelten. Und das kommt auf uns zu. Familienminister Joachim Stamp verrät heute, wie es bei der Kindertagesbetreuung in NRW weitergehen soll. Heute ist Freitag, der 8. Mai 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Ich bin Christina Hövelhans, schönen guten Morgen. Wir beginnen heute, wie so oft, mit der Corona-Krise. In Deutschland sind inzwischen mehr als 167.000 Infektionen registriert. Mehr als 7.000 Infizierte sind an den Folgen gestorben. Deutschland ist zumindest bislang relativ glimpflich davon gekommen. In Afrika könnten bis zu 190.000 Menschen im ersten Jahr der Corona-Pandemie sterben, wenn die Maßnahmen zur Eindämmung scheitern. Diese Einschätzung hat die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die WHO erwartet, dass sich die Krankheit Covid-19 in Afrika langsamer ausbreiten wird, sich die Pandemie dort aber in die Länge ziehen könnte. Bislang sind in Afrika mehr als 52.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 2000 Menschen sind gestorben. In Deutschland können Eltern, die wegen geschlossener Kitas und Schulen ihre Kinder selbst betreuen und deshalb nicht zur Arbeit gehen können und Einkommensverluste haben, Unterstützung vom Staat bekommen. Maximal 2016 Euro pro Monat und um maximal für sechs Wochen. Die Frauenunion der CDU ruft Bund und Länder jetzt dazu auf, diese Regel zu verlängern. Laut Bundesfamilienministerin Franziska Giffey bekommen manche Familien ab Mitte Mai nichts mehr. Sie hatte in Aussicht gestellt, die Regel zu verlängern. Bisher hat sich da allerdings nicht getan. Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert einen Corona-Schutzschirm für Familien. Dabei geht es um finanzielle Hilfen, aber auch um Unterstützung bei der Bildung. Es müsse einen klaren Plan geben, wann und wie Schulen und Kitas wieder öffnen. Und der Chef der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, fordert einen Kindergipfel im Kanzleramt. Kinder, Frauen und Familien seien die Verlierer der Krise, das sagte er der Deutschen Presseagentur.
2: Nicht Autos müssen die höchste Priorität haben, sondern die jüngsten in unserer Gesellschaft. Dass die bisherigen Maßnahmen, mit angezogener Handbremse den Kita- und Schulbetrieb aufzunehmen, nicht den Erfordernissen gerecht werden, liegt auf der Hand. Wir müssen alle dafür sorgen, dass das Recht auf Schule, Bildung und Betreuung nicht länger ausgesetzt wird. Wir brauchen Regelungen, die flächendeckend die Regelbetreuung wieder Realisieren.
0: Und noch zu einem anderen Thema. Die Bundeswehr beteiligt sich an der neuen EU-Operation Irini. Dabei soll das Waffenembargo gegen Libyen überwacht werden, aus der Luft, auf dem Wasser und per Satellit. Das Waffenembargo ist seit Jahren brüchig. Der Bundestag hat gestern Abend für das Mandat gestimmt und damit für eine Entsendung von bis zu 300 deutschen Soldaten. Ihr Einsatzort ist das Mittelmeer. Neben der Überwachung des Waffenembargos ist auch geplant, die Mitarbeiter der libyschen Küstenwache und Marine zu schulen, damit die dann gegen Schleuser und Menschenhändlernetze vorgehen können. Dieses Mal soll verhindert werden, dass Boote mit Migranten die EU-Schiffe ansteuern. Die neue Mission soll deshalb abseits der Fluchtrouten stattfinden. Und das lest ihr heute bei rp+. Welche Regeln gelten beim Restaurantbesuch, der ja ab nächster Woche wieder möglich ist? Damit beschäftigen sich Kirsten Bialdiger und Georg Winters in ihrem Artikel mit dem Titel »Was ab Montag in der Gastronomie gilt«. Die Betriebe müssen ein Hygienekonzept vorlegen. Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Zum Beispiel, indem Tische auseinandergestellt werden. Da muss es einen Mindestabstand von eineinhalb Metern geben. Frühstück ist erlaubt, jedenfalls individuell angerichtet. Ein Frühstücksbuffet geht erstmal nicht. Es dürfen Menschen aus maximal zwei Haushalten zusammenkommen und essen. Kellner und Küchenpersonal müssen Mundschutz tragen. Die Gäste können es beim Essen natürlich nicht, werden es aber wahrscheinlich beim Betreten und beim Verlassen des Lokals müssen. Die Speisekarten werden in der Regel nach jedem Gebrauch desinfiziert. Was im Mai außerdem noch an Lockerungen im Tourismus und im Handel geplant ist und wann die Schwimmbäder wieder aufmachen, lest ihr auch in dem Artikel. Den wir übrigens auch als Hörversion anbieten, als Audioartikel. Jeden Abend bekommt ihr als zahlende Abonnenten eine Auswahl unserer Artikel auch zum Hören. Mehr Infos dazu unter rp-online.de audioartikel. Und außerdem heute bei RP Plus und in der Rheinischen Post. Bauernhöfe, Camping oder Radurlaub, auch in NRW kann man Urlaub machen. In den nächsten Wochen soll nach und nach Tourismus in Nordrhein-Westfalen wieder möglich sein, wenn auch mit Einschränkungen. Eine gute Alternative, gerade jetzt, da ja schwer einschätzbar ist, ob Urlaub im Ausland im Sommer möglich sein wird. Marlene Kess und unsere Lokalredaktionen haben Tipps zusammengestellt, findet ihr im Artikel mit dem Titel In der Corona-Krise ist Urlaub vor der Haustür attraktiv. Und das kommt auf uns zu. Der Rheinpegel-Podcast wird 100 und beantwortet eure Fragen zu Düsseldorf. Heute ist ein besonderer Tag, jedenfalls für die Kollegen Helene Pawlitzki und Arne Lieb, denn heute erscheint die hundertste Episode unseres Düsseldorf-Podcasts Rheinpegel. Seit 2018 berichten Helene und Arne jede Woche über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Eigentlich wollten sie das mit einer Live-Episode feiern, wegen Corona musste die leider ausfallen. Stattdessen feiern die beiden in der hundertsten Episode Düsseldorf. Hörer und Promi stellen die Fragen, die sie schon immer zur NRW-Landeshauptstadt hatten und Arne und Helene beantworten sie. Warum heißen die Kasematten eigentlich so komisch? Wo kommen die Kühlpapageien her? Warum gibt es keinen Düsseldorf-Tatort mehr? Und wie zur Hölle wurde ausgerechnet Düsseldorf zur fahrradfreundlichen Stadt gekürt? Wir hören mal rein.
1: Guten Tag, darf ich mich kurz vorstellen? Alex Jolik, Künstler und Geschäftsmann sowie glücklicher Neu-Düsseldorfer. Nun zu meiner Frage. Wie wurde die weitaus schönere Stadt Düsseldorf im Gegenzug zu der Stadt mit der weitaus größeren Einwohnerzahl Köln zur Landeshauptstadt in NRW? Zum Schluss möchte ich noch zur hundertsten Folge des Düsseldorfer Podcasts Rheinpegel gratulieren und wünsche weiterhin viel Erfolg für die weiteren Folgen und freue mich, bei der tausendsten wieder dabei sein zu dürfen. Alles Liebe euch und ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Alex Jolik. Alex Jolik glaubt an uns, dass es nett. wird 1000 Folgen Rheinpegel Oh mein Gott, ich habe gerade äh, versucht euch zu rechnen, welches Jahr wir dann wären. Naja, wir brauchen so für, für ein paar und 50 Folgen brauchen wir ein Jahr. Ja. Also brauchen wir für... 100 Folgen, zwei Jahre. 1000 Jahre, ein paar mehr als zwei Jahre. Ein paar mehr, genau. Mhm. Weiter rechnen wir jetzt nicht. Äh, aber finde ich erstmal gut. Was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass wir schon zum zweiten Mal von unseren tollen Gästen als der Düsseldorf-Podcast bezeichnet ja. wurden. Also der Düsseldorf-Podcast. Düsseldorf nicht ein Düsseldorf-Podcast, mhm. sondern der Düsseldorf-Podcast. So, und jetzt, Arne, kommen wir zur Beantwortung dieser Frage, die uns übrigens auch ein Mann auf Twitter gestellt hat, der uns wohl bekannt ist, nämlich @dgrgrad, der das öfteren Mal den Rheinpegel kommentiert. Wieso ist Düsseldorf und nicht Köln Landeshauptstadt? Ja, wieso eigentlich? Ja. Also ich habe ähm, das einfach nachgelesen und festgestellt, die Antwort ist einfach ziemlich profan. Also ähm, sie hat zwei Teile. Die eine Antwort ist, jede Entscheidung muss jemand fällen. <lacht> In diesem Fall war es die britische Militärregierung. Also mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg war Düsseldorf, also NRW war ja äh, Teil der britischen ähm, Besatzungszone. Und ähm, als NRW gegründet wurde, als Bundesland äh, 1946, da stellte sich eben die Frage, wo macht man eine Hauptstadt? Und äh, ja, dann haben die Briten entschieden, äh, ein dass die Hauptstadt Düsseldorf sein soll. So, das ist Teil 1 der Antwort. Und Teil 2 <lacht> der Antwort ist, warum? Ähm, und ähm, letztendlich ähm, muss man sagen, Düsseldorf hat natürlich eine lange Tradition da schon gehabt, als äh, Verwaltungsmetropole und als, als Verwaltungszentrum der Region. Ähm, was ich ganz interessant fand, wir haben ja eine Bezirksregierung bis heute in Düsseldorf, heute ist das ja so eine Mittelbehörde der Landesregierung, ähm, unter den Preußen gab es eben auch schon diese Bezirksregierung 1816 in Düsseldorf und, äh, und so weiter, also Düsseldorf war immer ein, ein wichtiger Verwaltungssitz, Düsseldorf war eben auch der berühmte Schreibtisch des Ruhrgebietes, also ein Verwaltungszentrum ähm, auch, auch in industrieller Natur, es liegt relativ zentral. Und was äh, für Düsseldorf ziemlich gesprochen hat, ähm, obwohl es ja auch hier sehr, sehr schwere Kriegsschäden gab, gab es immer noch ein paar Gebäude, die man ganz gut benutzen konnte. Der, die erste Sitzung des Landtags war ja in der Oper, also im Opernhaus, einem Teilen des Gebäudes, über dessen Abriss wir ja gerade diskutieren, also die Oper ist ja im Krieg auch zerstört, schwer beschädigt worden, aber zum Teilen stand sie noch wegen des eisernen Vorhangs, ne, dieses, dieser Vorhang, der zwischen Zuschauerraum und Bühnenraum äh, runtergelassen wird, deswegen ist nur die Hälfte der Oper zerstört worden, da die andere Hälfte noch stand, hat man die behelfsmäßig wieder aufgebaut und da hat sich der Landtag dann ähm, konstituieren können, danach hat man in 50er Jahren dieses neue Gebäude drum gebaut, was wir jetzt gerade möglicherweise ähm, wieder ersetzen wollen. <lacht> ähm, und naja, das scheint Düsseldorf also auch zu Pass gekommen zu sein, dass man eben ähm, Ideen hatte, wo man sich hier treffen kann. Mm. Und so ist äh, diese äh, für heute wahrscheinlich, bis heute schwere Schmach für Köln eben passiert, nämlich dass Düsseldorf zur Landeshauptstadt wurde. Mm. Aber ähm, ja, wenn man sich die Düsseldorfer Geschichte anguckt, auch irgendwie ganz folgerichtig, Düsseldorf war eben immer schon auch eine, eine Stadt mit äh, gewisser Verwaltungszentrums äh, Tradition. aber am Ende ist es wahrscheinlich genauso wie bei der Bundeshauptstadt, ähm, da haben sich ja damals auch viele gefragt, warum es Bonn geworden ist, und zum Beispiel nicht Frankfurt am Main, was ja auch eine lange Tradition als mit Paulskirche und so als, als, als Hauptstadt hatte. Am Ende entscheidet es jemand, mhm. der hat mehrere gute Möglichkeiten und in diesem Fall ja. hat das, ich, das Rennen gemacht.
0: Den Rheinpegel findet ihr in eurer Podcast-App bei Spotify und auf rp-online.de slash Heute vor genau 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Deutschland wurde vom Nationalsozialismus befreit. Aus diesem Anlass wird heute der Millionenopfer des Krieges gedacht. An der zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in Berlin legen heute Mittag unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel Grenze nieder. Ursula Winkler berichtet für die Deutsche Presseagentur. Ursula, eigentlich hatte Bundespräsident Steinmeier ja eine große Veranstaltung mit vielen Gästen geplant, die musste aber abgesagt werden.
1: Ja, richtig. Den Tag der Befreiung wollte Bundespräsident Steinmeier in der allerhöchsten Form würdigen, die es von Staatsseite überhaupt gibt, einem Staatsakt. 1.600 Gäste sollten vor dem Reichstagsgebäude empfangen werden. Ja, und das geht jetzt natürlich nicht. Corona. Deswegen wurde das Gedenken ziemlich abgespeckt. Die Staatsspitze trifft sich zu einer Kranzniederlegung. Bundespräsident Steinmeier wird eine Rede halten. Kanzlerin Merkel willkommen. Und auch die Präsidenten des Bundestags, des Bundesrats und des Bundesverfassungsgerichts werden erwartet. Immerhin endete genau heute vor. 75 Jahren das schrecklichste Kapitel der deutschen Geschichte
0: und ganz ausfallen sollte das Gedenken dann nicht. Danke Ursula Winkler. Während es in vielen Bereichen Lockerungen gibt, das normale Arbeits- und Wirtschaftsleben immer mehr zurückkommt, fragen sich viele Eltern und wohin mit den Kindern? NRW-Familienminister Joachim Stamp will heute Vormittag Antworten darauf geben. Er stellt in Düsseldorf neue Regeln für die Kindertagesbetreuung vor. Und wo wir beim Thema Familie sind, am Sonntag ist Muttertag. Wer seiner Mutter wegen Corona lieber fernbleibt, ein Anruf geht natürlich immer oder ein Gespräch mit Abstand vor der Haustür. In den Pflegeheimen in Nordrhein-Westfalen ist pünktlich zum Muttertag wieder Besuch erlaubt, unter Sicherheitsvorkehrungen und mit Hygienemaßnahmen natürlich. Und an diesem Wochenende ist die sogenannte Stunde der Gartenvögel. Bundesweit ruft der Naturschutzbund NABU uns alle von heute bis Sonntag dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu zählen. Die Naturschützer wollen wissen, wie viele zum Beispiel Amseln und Spatzen es gibt. In diesem Jahr steht die Blaumeise im Mittelpunkt. Eine Vogelkrankheit hat nämlich für ein Massensterben bei den Blaumeisen gesorgt. Allein über das Osterwochenende wurden 20.000 kranke oder tote Meisen gemeldet. Und dann habe ich noch diese Nachricht für euch. Nachricht von Tobi.
2: Hey, ihr Lieben, ich kann langsam nicht mehr. Ich habe zunehmend Probleme, normale Nachrichtenwebsites von Satire-Seiten wie dem Posting zu unterscheiden. Was passiert? US-Präsident Donald Trump hat eine Fabrik besucht, die Gesichtsmasken herstellt. Ohne Gesichtsmaske. Obwohl in der Gesichtsmaskenfabrik Gesichtsmaskenpflicht herrscht. Wenig überraschenderweise. Und zu seinem Besuch ließ er welches Lied einspielen? Natürlich, Live and Let Die von Guns N' Roses, zu deutsch Leben und Sterben lassen. Immerhin kennt Donald Trump die US-Flagge, also hoffentlich. Sein Finanzminister Steve Mnuchin hat versehentlich die von Liberia verwendet, die so halbwegs ähnlich sieht, in einem Streit bei Twitter. Mit wem? Natürlich, mit Axel Rose, dem Frontmann von Guns N' Roses. Es ist übrigens nicht so, als wäre die Trump-Regierung nicht gewarnt gewesen. Vizepräsident Mike Pence musste sich letzte Woche massive Kritik anhören, nachdem er ohne Maske in einem Krankenhaus gewesen ist. Ob dabei Musik im Hintergrund lief und falls ja welche, ist unklar. Und ich muss all das erstmal verarbeiten.
0: Und so wird das Wetter in NRW. Es wird sonnig heute mit ein paar Quellwolken bei 21 bis 25 Grad, so meldet es der Deutsche Wetterdienst. Morgen wird es ähnlich warm. Von der Eifel bis zum Siegerland ist es aber auch bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Und am Sonntag wird es stärker bewölkt mit einigen Regenschauern bei 18 bis 23 Grad. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 8. Mai 2020 mit Christina Hövelhans. Schönes Wochenende